0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻。最近两天，一条新闻在网上迅速窜红，成为各大网站首页的座上客。农业银行总行高级经济师何志成表示，今年下半年可能会发行五百元或者是一千元大面额人民币。可没过多久，新浪财经就表示已经就这个问题电话采访了何志成，他否认自己说过这样的话。于是围观的人群带着满腹狐疑逐渐散去。五百元、一千元大钞即将面世的传言，在过去几年间屡次传出。屡次被辟谣，但每次都受到广泛的关注，甚至有好事的网友搞出了多个版本的设计图，有些看起来啊还真是那么回事儿。人大代表、政协委员也来凑热闹，隔几年就在两会上抛出建议发行大钞的提案、议案。随着人民币发行规模越来越大，几乎所有的人都认为大钞面试只是时间早晚的问题。要知道。目前，中国广义货币已经接近一百二十万亿，相当于美国的一点五倍，位居世界第一。在实际流通当中，美元最大的面额就是一百元，相当于六百二十二点五元人民币；英镑是五十元，相当于五百二十二元人民币；港币是一千元，相当于八百零三元人民币；日元是一万元，相当于六百零八元人民币。欧元呢是五百元，相当于四千二百一十五元人民币。由于中国人更习惯使用现金，所以如果中国发行五百元或一千元面值的人民币是非常正常的事情。人民币是一九四八年十二月一日问世的，当时新中国还没有成立，全国仍然处于战争状态下，物价飞涨，通胀严重。所以，第一套人民币最大面值的纸币是五万,万元。此外，还有一万元、五千元、一千元等多种面值。一九五五年三月，无论是物价还是政治形势都已经稳定了，国家进行了一次币制改革。按照一万元换一元的比率，将第一套人民币换成了第二套人民币。最初的第二套人民币最大面值只有五元钱，也就是相当于第一套人民币的五万元。两年后的一九五七年，十元纸币才问世。第三套人民币使用时间最长，从一九六二年沿用到了二零零零年，成为几代中国人共同的记忆。十元的大团结图案在相当长的时间里，代表着地位、财富和荣耀。一百元纸币诞生在一九八八年，到目前一共有两个版本。前一个版本虽然没有作废，但是逐渐的退出流通市场。从全球纸币发行史上来看，大面额纸币发行往往标志着通胀时代的到来。比如 ，1993 年南斯拉夫就发行过5千亿迪纳尔的纸币 ；2009 年津巴布韦则发行过100万亿金元面额的纸币。中国历史上最有想象力的纸币是1949年5月。新疆省银行发行的六十亿元面值的钞票，折算成金元券，当时可以在上海买八十八粒米。正是因为大钞跟通胀有千丝万缕的联系，所以政府对发行大面值钞票非常谨慎，不想给老百姓带来一种钱毛了的印象。比如百元大钞的问世，从设想到发行前后纠结了七年。参考一百元大钞问世的曲折历程，我相信五百元、一千元的大钞很有可能十年前就在内部秘密讨论，甚至图案已经几亿起稿。但可以想见，谁都不希望在自己的任期里推出一千元大钞。货币供应量大了，流通量大了，就一定要发行大钞吗？在货币的冷兵器时代，当然是这种逻辑。但随着当代金融业进入电子货币时代和移动互联网时代，发行大钞的必要性在降低。从长远看，纸币是不是一定存在都很难说。今年以来，腾讯、阿里在打车、红包等支付领域的争夺，让我们看到，即便是小额支付，都没有必要使用纸币和硬币了。在科技如此发达的时代，谁还热切渴望大额的人民币呢？呃，如果有，我想大概有这么几种人：洗钱的人、逃税的人、受贿的人、印假钞的人。比如前两天媒体报道的，国家能源局副司长魏鹏被调查，家里发现了上亿的现金。执法人员从一家银行调去了十六台点钞机，当场就烧坏了四台。还有细心人算出，如果是一百元面值的人民币，大概得有一吨多重，一点一五立方米那么大。我想，魏鹏肯定希望发行千元大钞，那样赃款保存起来那就方便多了。至于普通人，他们需要大钞吗？我相信绝大多数时候不需要。而且，对于升斗小民来说，无论是做生意还是取款的时候，受到一千元假钞都不亚于一场小灾难。所以，即便你发行了大钞，普通人拒收拒用是可以预见的。这种事情在香港就多次发生过。对于政府来说，与其发行大钞，不如打破银行业和银联的垄断，引入竞争机制，发展互联网金融和更加便捷的支付手段，让人民币现钞的使用量越少越好。这样对国家对个人都是好事儿，啊，当然了，贪官和奸商们是不喜欢的。